2: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale et dans ce grand voyage à travers les cultures du monde. Confidence, reportage, club francophone rencontre, questionnaire de Proust et voyage estival. Voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le club francophone, le chef Thierry Marx nous accueille sur la tour Eiffel avec la nutritionniste Alexandra Dalu pour un livre inattendu sur la cuisine et la santé. Vous entendrez un reportage exclusif à Marcinelle en Belgique dans les coulisses du journal de Spirou. Notre voyage estival vous emmènera à Nice avec Jean-Marie Gustave Leclésio et Marc Lévy. Vous entendrez aussi Catherine Meurice et le romancier cinéaste tchadien Mahamad Haroun. Le tout dans une ambiance très musicale. Installez-vous, le voyage commence. La
0: librairie francophone estival. Emmanuel Kérad.
2: Et on démarre cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités vous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué, vous pouvez les écouter. Écoutez en podcast balado-diffusion, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'auteur du célèbre Fakir. Vous savez, celui qui est coincé dans une armoire. Il s'agit de Romain Puertolas qui vous fait sa confidence. Alors, une anecdote est
3: responsable du virage que j'ai opéré dans mes derniers romans, puisque c'était pour l'écriture de la police des fleurs, des arbres et des forêts. Euh, je vais en Suisse, je vais au salon de Genève, et là, à l'aéroport, je vois plein de livres d'un auteur dont je ne révélerai pas le nom. Et là, je demande, mais qui c'est à la personne qui était venue me chercher? Oh, c'était un grand auteur suisse, et il a écrit ce livre, et il commence à me pitcher euh, le roman. Et là, merveille, je me suis dit, mais waouh, quelle idée j'ai adoré l'idée j'arrive au salon de Genève, je vais euh, voir cet auteur, bien entendu je lui prends son livre, on devient copain ensuite, et ah, je signe des livres et la première chose que je fais en rentrant à la chambre le soir, c'est de me mettre à la lecture de ce livre, de ce roman et là, eh bien, je lis, je lis, je lis, je lis et en fait, je n'avais pas du tout compris la même chose qu'on m'avait pitché en fait, parce qu'on pouvait comprendre de deux manières, et, et en fait moi j'ai pensé à autre chose, et d'un coup je me je me suis dit, ben tiens, ce roman-là, je vais l'écrire. Et euh, ce ah oui twist, ce coup de théâtre que j'ai eu moi, je vais l'écrire, ça a donné la police des fleurs, des arbres et des forêts. Vous avez piqué l'idée sans piquer l'idée. Exactement. C'est euh, <rire> mal comprendre, comprendre autre chose. Et voilà, Et c'est ce qui a opéré ce virage maintenant, puisque j'écris des livres avec des rebondissements, ouais. avec des surprises finales. Ouais. Et c'est venu euh, vraiment de cette idée et de cet événement au Salon de Genève. Alors, qui était cet auteur suisse Marc Woltenhauer. D'accord, Bon, on le salut au ouais. passage. On ne dit pas, par contre, le roman qui m'a inspiré, parce que ça non. pourrait donner des pistes.
2: Romain Puertolas, qui a publié les ravissantes aux éditions Albin Michel. On part en Belgique, dans les coulisses du journal de Spirou, avec deux auteurs cultes du journal, un reportage inédit et exclusif. Eh bien bonjour, bienvenue chez Dupuis. Alors, vous, vous trouvez
4: directement sur le toit de, des éditions où il y a une petite euh, exploitation de
2: miel avec euh, trois ruches et des abeilles. Voilà. Voilà, C'est ça, on est exactement sur le toit de la maison d'édition Dupuis, on va aller dans les coulisses du journal de Spirou, que vous connaissez tous, c'est un véritable privilège, on commence, le soleil est là, c'est déjà bien, et on a des abeilles autour de nous, on va les laisser quand même faire leur travail, parce qu'effectivement vous avez des produits dérivés, on les connaît tous, mais il y a aussi du miel Dupuis. Voilà, du
4: miel Dupuis, c'est un
2: premier produit dérivé de la boîte. Bon, bonjour Frédéric Nifle. Bonjour. merci beaucoup de nous accueillir ici, nous allons rejoindre Baptême et Jean-Ry, Baptême qui dessine le marsupilami, Jean-Ry c'est Spirou et Fantasio, ils avaient repris Spirou et Fantasio avec Tom et puis le petit Spirou évidemment. On va aller dans les coulisses du journal, vous allez nous faire visiter cet endroit incroyable. Alors on va quitter cette, ce toit.
0: Salut, c'est moi, le petit Spirou, eux c'est mes copains, on adore l'école, surtout pour faire des bêtises. Elle, c'est ma mère, la plus cool des mamans. Tu commences l'école de Groom à la rentrée prochaine Déjà
2: Voilà, alors on a une coursive. Alors c'est très grand, hein, Frédéric, parce qu'il y a beaucoup de bureaux ici. On a euh, par exemple juste à côté euh, l'élaboration des dessins animés. Absolument, c'est ici par exemple qu'on est en train de développer
4: la série Dad en dessin animé. Il va y avoir un grand nombre d'épisodes qui vont bientôt paraître sur les chaînes de télé. Et donc euh, voilà, c'est une ruche avec plein d'animateurs. C'est une autre ruche. Voilà. Et
2: comme en quoi c'est logique finalement qu'il y ait des abeilles euh, sur le toit.
4: Bah, oui, <rire> tout à fait. Il y a une centaine de personnes ici oui, qui
2: font. Alors en bas, on a les contrats. C'est oui. sur euh, 3-4 étages, hein, en fait, ici. Et puis on a évidemment la rédaction du journal qu'on va découvrir dans un instant. On va descendre cet escalier en bois, Frédéric. Plus on descend, plus on rigole.
4: <rire> oui, c'est ça le fait principe. Fait... Ici, voilà, on est <rire> dans les contrats. On est dans l'économique. La production derrière aussi. Là, on va continuer à descendre et on va atterrir
2: à la rédaction directement. Alors, on on voit d'ici un hein, euh, les personnages. Il y a le petit Spirou avec un parachute. On a Yoko Tsuno, euh, qui est accroché à une rambarde. Voilà, On arrive donc euh, devant la rédaction du journal avec euh, un dessin... Euh, sur l'une des vitres qui rend hommage à, à Raoul Covin, Frédéric.
4: Oui, vous avez remarqué qu'en fait, euh, bah, toutes les pièces sont vitrées. Donc, on voit directement euh, tout ce qui se passe à l'intérieur. La rédaction ici, vous entrez.
2: Bien, bonjour. Bienvenue.
5: Et on rejoint Baptême et Jean-Ry. Bonjour, bonjour Jean-Ry. Ça va bien Comment allez-vous ah, je vais bien. J'ai pris mon cinquième café, donc ça va bien. On a Baptême juste
2: à côté. Bonjour, Baptême. Bonjour. Alors, on est dans les coulisses du journal. On est vraiment dans le journal. On a toutes les couvertures qui sont affichées derrière. Alors, aujourd'hui, le fonctionnement est différent puisque les dessinateurs travaillent à distance. Vous envoyez vos dessins, vous avez des commandes. Comment ça fonctionne exactement Comment vous travaillez avec le journal
6: — Effectivement, moi, je fais mes planches. Euh, une fois qu'elles ont été acceptées par l'éditeur et la rédaction, évidemment, euh, moi, j'envoie par mail, pas, pas par mail, par, euh, par Internet, j'envoie mes planches chez le coloriste. Et c'est lui qui gère le truc par la suite. Mmh. Eh bien, évidemment, ça va transiter par ici parce qu'il y a des corrections d'orthographe, même si j'espère ne pas en faire de trop. Mais sinon, voilà comment on procède. On, nous avons un métier de confiné. Hein. Tout à fait. <rire>
2: non, mais c'est vrai que vous avez commencé, vous, à la rédaction, ici, à une époque où tous les dessinateurs étaient là. Et d'ailleurs, avec Tom, Jean-Ry, vous, vous dessignez des jeux pour le journal. Ça a commencé comme ça pour vous. Et c'est en côtoyant finalement d'autres dessinateurs, en côtoyant Franquin, Giget et tous les autres, que finalement, vous avez un jour repris Spiro et Fantasio.
5: Les Jeux étaient pour nous l'occasion justement d'arpenter les, les couloirs de la rédaction, d'être au fait de tous les projets petits ou grands qui orbitaient autour du journal. Les Jeux, c'était un alibi pour faire nos preuves et euh, espérer à un moment donné euh, séduire euh, l'éditeur avec une bande dessinée à part entière. Quoi. Et puis bon, euh, ben voilà, on, on s'est fait prendre un petit peu puisque euh, M. Dupuis nous a demandé de carrément reprendre la série.
2: Et alors, du coup, après, il y a eu le Petit Spirou, le Petit Spirou et le Marsupilami, baptême, qui deviennent les emblèmes, les vitrines, en fait, du journal de Spirou. Comment on fait la une du journal Comment ça se passe, ça Parce que le Marsu et le Petit Spirou se sont retrouvés à la une plusieurs fois.
6: Mais il suffit que de, les autorités compétentes vous, vous invitent à le faire.
2: Frédéric qui est juste à côté, c'est ça Approchez-vous, Frédéric, hein, il n'ose pas.
4: Hein, mais...
5: J'ai entendu un C'est oui.
4: <rire> vrai, on l'observe. Quand il y a une couverture avec le Marsupilami, ouais. ça se vend un peu mieux. Ouais. Voilà. Donc, on a fait récemment pour les 70 ans du, jeu, du, du Marsupilami, ouais. que tu as eu le, la gentillesse de faire. Et bah, ça s'est mieux vendu. Voilà. <rire> Et le petit Spirou, bah, euh... on sait bien aussi que c'est une, une, un personnage qui est terriblement attaché au journal. On aimerait qu'il soit, qu soit un peu plus
5: présent ça va. écoute euh, je viens d'en terminer un. Hein, je viens d'envoyer un gag ce matin <rire> que tu n'as pas vu évidemment. Euh, il faut bosser aussi de ton côté.
7: Il hein. <rire> faut
5: dire que tu as beaucoup donné aussi, hein, quand ouais. même. À tu bossais vraiment, ouais. vraiment beaucoup. Ben, étais quoi, une planche par, euh, je, pense je, par semaine, je, deux planches
4: par semaine. Tu me disais
5: euh, que je suis le seul à, à prétendre que, euh, ok, je vais vous faire un gag, mais je suis pas sûr que je vais le trouver. Je pense que tous les autres artistes qui te, te, se foutent de ta gueule, ils mentent, c'est pas vrai. Oui, L'idée de
6: demain, parce qu qu'il a il dit, qu dit que ce n'était dit dit pas Dit oui, ou alors il livre une mauvaise idée, mais ouais, okay. qui ouais. n'est pas retenu, bien entendu. voilà. voilà. Mais, Ouais. Pour, moi, sens, pour moi, c'est
5: un miracle d'être parvenu à faire un album... Est-ce euh, qu'on discute boulot là oui, Je t'en prie à mon éditeur que c'est un miracle j en j en que je sois parvenu à faire un album du petit Spirou <rire> tout seul en deux ans. Si vous voulez régler
2: vos problèmes avec la librairie euh... francophone, il n'y a pas de souci. On peut faire médiateur.
5: Si vous entendez des bruits derrière, c'est qu'on est en train de se taper sur la gueule. à La rédaction du journal de Spiro.
7: Pas de
0: défense,
7: le cri bon, du bah, Ouba, ou bah, ah, la danse du sens Oubi,
0: Oubi, ah, la
7: danse du sens Bon
2: Frédéric, oh, bah. comment ça se passe Vous êtes à, à votre bureau, là, juste derrière, je suppose que c'est celui qui est là, là à côté de la fenêtre Avec toutes ces couvertures, avec toutes les bandes dessinées, avec des objets aussi qui représentent les personnages C'est vrai que le journal de Spirou, c'est un laboratoire aussi
4: mais disons que la, la, la rédaction ici, c'est essentiellement euh, en fait rigoler, c'est vraiment ça. On est six à la rédaction et une grande part du temps, c'est de, de, de s'amuser, à faire un bon journal, parce qu'on doit essayer de faire transpirer aussi cette, cette notion de, de plaisir. Le lecteur doit, doit se marrer, il doit avoir du plaisir. Donc c'est un journal où on rigole pas mal.
2: Et puis les auteurs sont un peu les sales gosses du... La de la boîte -ce hein,
5: tout ouais. de suite, hein. <rire> ça. oui c'est à dire
2: que, que vous proposez par exemple à ouais, Baptême euh... ou à jean de ouais, faire on a
5: tous eu une enfance malheureuse ouais. des, euh, Bien sûr. Euh, des professeurs qui nous touchaient et tout ça donc qui ont fait de nous justement mmh. c'est ces épaves, aujourd'hui, des sûr, artistes pas. ingérables voilà. et totalement... Donc, euh... Pas de
6: vie privée, cest oui,
5: Alors, oui, vous oui. leur proposez de faire donc, une planche
2: pour la rentrée, la rentrée des classes, et puis c'est eux qui décident, au final. C'est ça, vous faites des sortes de commandes, mais... Ah,
4: ils ont un planning. Ouais. donc, donc malheureusement, lui, le, le journal, il sort toutes les semaines. Donc,
2: on
8: n'a euh...
5: pas l'occasion de pouvoir euh, migoter sur le, sur le timing. Et puis, euh, on n'en a pas parlé, mais ils ont des moyens de pression incroyables. Hein. Donc, Tout un arsenal... Euh... Ça, sont, on n'est pas éditeur du jour au lendemain comme ça. Mmh. Ils seront tous. Euh, Quel genre d'arsenal euh, ben, psychologique ça a le beaucoup. Je suis bien traité. Euh, la nourriture est bonne. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mes filles. <rire> euh, elles iront bien aussi longtemps que je, je fais un gap du petit Spirou par semaine, c'est ah, ça Rappelle-moi, c'est ah, ah, ça que je dois faire. Oui, oui,
4: oui. On ne va pas montrer oui, euh, tous je les je studios ici. C'est
2: mm. oui. bon, un laboratoire, Spirou, baptême, pour vous. Vous le voyez comme ça aussi, même si vous, vous êtes euh, sur le marsupilami et forcément, c'est l'une des stars du journal. Mais est-ce que vous voyez arriver des nouveaux dessinateurs et des nouveaux dessins, des nouvelles séries qui finalement n'aurait jamais existé sans un journal comme celui-ci.
6: Oui, bien, bien entendu, bien entendu. Je ne sais pas si vous voulez que je vous cite des exemples, mais effectivement, le, journal, le Spirou aujourd'hui a beaucoup évolué et il y a énormément d'excellents dessinateurs. On sent d'entrée de jeu, nous les dessinateurs, avec un tout petit peu de recul, ce qui va passer en album ou des séries qui vont devoir évoluer avant de passer en album ou celles qui ne verront probablement jamais jouer en album. Ça, c'est plus rien parce que. Le travail, la sélection à la base est tellement bien faite. Ils ont mes filles. <rire> ça va être la phrase de ce Le reportage. Grand
5: mérite de, de, de médias de Dupuis, C'est la mafia cons... en fait. Leur grand mérite, c'est d'avoir conservé un journal parce que. Euh, Et oui, c'est en fait, ça. C'est très difficile oui. de faire des sous avec un journal aujourd'hui. En 2018, euh, mais... Spirou a fêté ses 80
2: ans. Le journal de Spirou, vous vous rendez compte, c'est incroyable.
5: Mmh. Mais ça permet justement d'être un, un laboratoire. Il y en a comme ça qui commencent sans avoir été, entre guillemets, testé dans un journal. Et il bah, y a comme ça beaucoup de séries qui sont mornées avant même d'avoir rencontré le, le lecteur. Chapeau d'avoir gardé le journal en perdant des sous, parce que c'est euh, le moyen idéal pour... Euh, Enfin, le moins mauvais moyen pour évaluer euh, le potentiel d'une série, quoi.
2: Bon, on va terminer avec... Euh, vous avez un objet, Frédéric, ou un, un, un livre ou un, un magazine que vous avez envie de nous montrer, qui est sur votre bureau, qu'elle vous tenez, peut-être vous... Alors, on réfléchir je, à je ça. tiens euh, tous les numéros Trouvez-nous euh... un objet que... Est-ce que je peux demander Parce que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba ici Je veux dire des que des tous des ceux des qui des sont des passionnés des Par <rire> Spirou, par l'univers de Spirou Et je suis sûr que vous qui nous écoutez Vous voilà, connaissez ces, les ces les personnages les Et les vous les avez les lu les Spirou un jour Il y a <rire> énormément de choses On a envie de repartir avec plein de choses Vous nous dessineriez pour l'émission Un marsupilami avec un petit Spirou à côté allez Vous nous faites ça je sens que Frédéric nous
4: sorte euh, c est... C est... son objet fétiche. Alors je ne sais pas si c'est un objet fétiche, mais en tout cas c'est l'objet le... fétiche de toutes les semaines, c'est-à-dire que ce sont les épreuves du, du journal qu'on est en train de préparer aujourd'hui. Et donc ici, vous voyez, c'est un numéro spécial tout à fait dans l'esprit du journal, avec de la déconnade totale, puisque ce sont deux auteurs qui ont décidé de remplacer la dernière case de toutes les planches à l'intérieur. Voilà, ça, c'est une animation typique du genre Spirou, où on fait un avertissement en disant, voilà, ce numéro n'a pas pu être contrôlé par rédaction, nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. De voilà, oui, voilà des bêtises qu'on fait dans Les genre auteurs Spirou. prennent le pouvoir. C'est à peu près oui, ça, oui. D'ailleurs, on en est désespérés, puisque, vous voilà, les pages urgentes ont été piratées. Euh, c'est pas nous <rire> On ne sait pas de quoi vous parlez voilà. Et donc, c'est de la déconnade du début à la fin. Euh, assez, assez rigolo.
2: Alors, journal du 17 août, hein, donc c'est vraiment un, un privilège, parce qu'on a là la maquette du 17 août qui sortira donc. Euh, Presque à la fin l'été, On va pas dire que le 17, c'est la fin de l'été ça angoisse tout le monde. Oui. Bon, merci beaucoup, euh, Frédéric Nifle. Merci, Baptême et jean On va photographier votre dessin on va le mettre sur notre site internet. Merci à vous. Il faut ah, donc, il faut, il, faut, il, faut, il faut le réussir
6: aussi. Ah <rire> ben, je pas dit, euh, <rire> Moi, je dis peut-être. <rire> Chacun son tour.
4: Hein. S'il a une idée. S'il si a une idée.
0: La librairie francophone estivale. Est
1: Longtemps, je me suis couché
7: de bonne heure.
2: On passe à notre petit questionnaire de Proust francophone, séquence empruntée à la version télé de la librairie francophone à découvrir sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et ICI-RTV de Radio-Canada. Toutes les émissions sont à retrouver sur le site internet de votre télévision francophone. Aujourd'hui, c'est la dessinatrice Catherine Meurisse qui est sur le grill. Quel est le livre classique que vous avez aimé le plus
8: la Recherche, d'un perdu mais je dirais peut-être le tome 2.
2: D'accord. La Lombre le, des jeunes filles en fleurs. Le livre qui vous a traumatisé
8: Justine ou Les Malheurs de la Vertu de Sade. Ah oui Terrible, terrible. Je <rire> pas pu achever.
2: Le peintre ou le sculpteur qui vous impressionne le plus Vous, la grande dessinatrice. Euh,
8: c'est difficile parce qu'il y en a un oui. par semaine. En ce moment, c'est Valoton.
2: Ah oui, Félix c'est magnifique, ouais. Valoton. Ouais. Ouais. Le plat et la boisson que vous adorez
8: Les huîtres ah oui et le vin blanc, qui ah bah, va avec un petit vin d'arbois, un vin d'arbois, <rire> oui. j'irais plutôt du côté Ou un du petit Oui, tout, ah, bien le... ça. et puis face à la mer aussi. <rire> aussi
2: mais... L'objet auquel vous tenez le plus
8: Ma bibliothèque.
2: Un en livre, peut-être, non
8: Non. non. Euh, les, un le... dessin Oui, un dessin de protégé. De
2: Catherine oh. Meuris, qui a publié cette année « La jeune femme et la mère » aux éditions d'Argo.
4: Radio-télévision suisse. RTBF,
0: Radio Canada, France Inter,
4: RFI, Radio France Internationale.
0: La librairie francophone estivale, <rire> Emmanuel Quérade.
2: Le club francophone de Thierry Marx aujourd'hui, un grand chef qui publie un livre sur l'alimentation et la santé avec un médecin spécialiste en nutrition. Bonjour Thierry Marx.
9: Bonjour Merci
2: beaucoup de nous accueillir dans ce lieu incroyable, dans une brasserie que vous venez d'ouvrir sur la Tour Eiffel. Pouvez-vous nous décrire cet endroit d'abord
9: Alors c'est un endroit assez magique, d'abord c'était le premier restaurant était à cet endroit-là sur la Tour Eiffel. Pour moi la Tour Eiffel c'est un des plus beaux symboles ouvriers qui existent parce que Gustave Eiffel dessine la Tour Eiffel, la, la conçoit, mais c'est des compagnons levageurs qui vont lever et notamment Eugène Milon. Qui a dirigé les travaux de cette Tour Eiffel. Et puis une brasserie, c'est intéressant parce que ça brasse du monde. Et puis c'est une cuisine simple. Et euh, il y a peu d'offres. Hein. On a trois entrées, trois plats, trois desserts. Mais euh, c'est renoué et tout est fabriqué sur place. C'est-à-dire que rien n'est acheté ou rien ne provient d'une façon industrielle. Très bien. Alors on a effectivement le
2: Trocadéro face à nous, la Seine qui coule juste en bas. On est au premier étage de la Tour Eiffel. Bonjour Alexandra Dalu. Bonjour. Vous êtes ravis d'être ici vous aussi parce que c'est un symbole mondial, symbole de la France mais pas seulement. Vous publiez donc avec Thierry Marx l'assiette santé aux éditions Flammarion. En introduction, vous dites que le surpoids est une épidémie mondiale et cela peut toucher tout le monde.
8: Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein. ce sont les chiffres et l'OMS qui le rappellent. Oui, on est quand même sur 18 millions de surpoids et d'obèses en France, pays de la gastronomie, donc il faut s'y intéresser. C'est un problème de santé publique désormais.
2: Alors C'est vrai que vous dites dans le livre que ce qui cause le surpoids, c'est l'alimentation bas de gamme. Est-ce que les supermarchés et les restaurants pas chers sont les responsables, Thierry Marx Alors, j'ai
9: plutôt attaqué euh, indirectement l'industrie agroalimentaire euh, qui s'adapte en permanence. Elle, elle fait des produits qui sont bien souvent trop sucrés, trop gras, avec des provenances qui sont euh, beaucoup trop incertaines. Et ensuite, les rois du marketing vont faire en sorte de faire de vous un consommateur, voire un surconsommateur. Or qu'elle devrait faire de vous un mangeur. Et tout le travail que nous avons à mener aujourd'hui, c'est de dire et de dénoncer aussi par moments, notamment nous qui représentons un peu le monde de l'artisanat, que ces produits n'ont rien à faire dans nos assiettes et euh, qu'on n'est pas obligé de se les laisser imposer. Et je crois à l'hybridation des cerveaux et euh, la rencontre avec Alexandra me paraissait être une évidence. Quand on veut parler d'anti-âge, quand on veut parler de surpoids, quand on veut parler de cuisine, même quand euh, le 10 du mois, hélas, pour beaucoup de nos concitoyens, et eh bien on est à l'euro près. Et ça aussi c'est un sujet parce que quand vous êtes dans une, une masse sociale qui par moment a vraiment des problèmes de, de budget et d'entendre parler tout le temps de régime, D'abord, vous ne savez pas de quoi on vous parle et est-ce que ça vous concerne ou pas Et donc, ce livre, et je le revendique, est une vulgarisation pour permettre à des gens, des fois les plus modestes, les moins bien informés, de pouvoir aussi réguler leur poids et pas de faire confiance à l'industrie en permanence pour les nourrir.
2: Oui, parce qu'être en bonne santé, Alexandre Dalu, grâce à son alimentation, c'est vrai qu'on se dit que c'est une question de moyens. Il faut avoir les moyens de s'acheter des bons produits, par exemple
8: alors, la santé, c'est un ensemble de choses. D'ailleurs, je parlais de l'OMS, hein, la définition de la santé, ça comprend le bien-être et le bien-être social également. Donc, euh, dans le livre, par exemple, on parle euh, à un moment donné de sport et le sport amène à la santé. Parce que quand vous allez faire du sport, si par exemple, vous vous trouvez essoufflé, vous vous dites, tiens, je vais aller voir le cardiologue et le pneumologue. Donc, la santé vous amène à checker, en permanence votre corps justement et on parle également de sommeil parce que euh, dernièrement les études médicales sont très très claires, il y a un lien direct entre un bon sommeil pas un court sommeil ou un long sommeil hein, un bon sommeil récupérateur et un poids santé.
2: Alors vous détaillez dans votre livre les différents régimes et modes alimentaires, du végétarisme au keto, en passant par le régime crétois ou celui dit d'Okinawa, que connaît bien Thierry Marx. C'est compliqué car tous ont un inconvénient. Et ce qui semble être le mieux, en résumé, c'est être flexitarien avec l'influence du régime méditerranéen crétois. C'est un peu ce que vous faites dans votre cuisine Thierry Marx
9: Complètement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a réfléchi un petit peu sur l'impact social et l'impact environnemental de, de notre cuisine. Et on s'est dit, le flexitarisme, finalement, c'est peut-être la meilleure opportunité qu'on ait trouvée de ces dix dernières années. Et en même temps, énormément de gens me disent, mais de quoi vous parlez De quoi tu parles Et je me suis dit, bah, on, va, on va arrêter de parler du bœuf-carotte et on va parler du carotte-bœuf en gros 80% -20. 80% végétal 20% protéines animale et puis ne pas oublier la lutte contre la sédentarité et finalement ça a donné une évolution un courant de pensée et qui maintenant se retrouve dans énormément de restaurants ça veut dire que si ça touche le restaurant, tôt ou tard ça touchera le grand public en fait si je regarde le 19 e et le 20 e siècle le milieu jusqu'au milieu du 20 e siècle les gens étaient assez flexitariens, c'est à dire qu'on avait une viande, le poulet du dimanche un morceau de jambon à mettre dans la, dans la soupe du quotidien et finalement on était flexitarien et on avait moins ces problèmes de surconsommation de produits dont nous n'avons pas besoin alors il y a une règle aussi Alexandra Dalu,
2: pour être en forme avec cette règle aussi des, des 80% 20% de Thierry Marx du végétal de l'animal c'est le tour de l'abdomen, le périmètre abdominal. Il faudrait qu'une femme fasse 84 cm maximum et chez l'homme c'est 102, c'est ça
8: Alors en fait, le périmètre abdominal il est très intéressant parce que la graisse viscérale, la graisse que vous avez au niveau de l'abdomen c'est une graisse qui euh, malheureusement augmente le risque cancérigène tout type euh, confondu, augmente euh, le risque cardiovasculaire d'avoir AVC, crise cardiaque, également hypertension artérielle. Et on sait également que quand vous gagnez 1 cm de graisse abdominale, vous gagnez malheureusement 1 cm de graisse dans le foie et la stéatose, le foie gras, pose problème après vous avez différents stades et voilà, là c'est pas très glamour mais on arrive à la cirrhose et au cancer du foie donc le périmètre abdominal c'est facile, vous prenez un mètre-mesure et voilà, je conseille à tous les gens de le faire à la maison et si une femme voit que son périmètre abdominal est plus de 84 cm, il faut qu'elle consulte et pour l'homme supérieur à 102 cm il faut qu'elle consulte également
2: voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait en finissant le livre Je me suis jeté sur un mètre Parce que franchement on est pétrifié à la fin Parce qu'on se dit qu'on a tout faux, pas d'alcool, pas de sucre hein. Vous donnez tous ces conseils, vous avez raison Mais heureusement, heureusement qu'il y a les recettes de Thierry Marx Parce que ces recettes là, elles sont savoureuses Il y en a des très légères, très diététiques comme on dit Et puis d'autres, avec 200 grammes de sucre Thierry pour la pâte à tartiner Et puis 300 grammes de sauce soja et de sauce huître Pour la salade de bœuf taille. On sait que c'est très salé
9: Bon voilà, vous faites des, des pas de côté. Alors, Non, non, je ne fais pas de pas de côté. D'abord, je vais revenir au 16e siècle, à Paracels. Paracels ça disait, c'est la dose qui fait le poison. Donc ça, c'est une chose. Après, quand je donne ces proportions pour les sauces, c'est beaucoup. Mais on va se retrouver avec un litre de sauce. C'est-à-dire qu'on aura fait de la sauce pour une semaine. Et euh, quand on commence à, à se dire, tiens, je vais faire un petit peu attention à ma vie, à mon poids, à mon bien-être. Je vais commencer donc à cuisiner. Je n'ai pas le temps. Dès lors que vous décidez, et ça, il faut l'entendre de faire la cuisine, même si vous pensez être un piètre ou une piètre cuisinière ou un piètre cuisinier, il faut faire la cuisine. Un œuf dur, vous ne pouvez pas le rater. Un œuf mollet, vous ne pouvez pas le rater. Trouvez-vous 15 minutes pour faire la cuisine. 15 minutes. Même si vous la loupez, ce sera toujours meilleur que d'aller surconsommer des produits industriels. La librairie francophone estivale sur la tour Eiffel,
2: à la brasserie Madame de Thierry Marx. Thierry Marx qui accueille donc aujourd'hui dans ce club francophone Alexandra Dalu. Justement cette période estivale, moment où l'on mange ailleurs que chez soi, que conseillez-vous Car les tentations sont très grande, pour se nourrir très mal, sans vraiment s'en rendre compte au final
8: Alors comme le rappelait Thierry, c'est la dose qui fait le poison. Euh, ce qu'il faut, c'est se poser la question, si tous les jours je mange des glaces, et en plus à tous les repas, c'est sûr que ça va être euh, à un moment trop calorique au bout de la première semaine, de la deuxième semaine, troisième semaine de vacances. Donc peut-être se dire tiens, je me réserve pour quelques desserts dans la semaine. Et puis il y a des petites astuces quand on mange sucré, c'est de le combiner à du gras, c'est-à-dire si vous avez, ou de la fibre. Et ou de la fibre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une glace et une banane ou une pomme. Et donc la fibre du fruit ou si vous avez associé ça avec 5 amandes ou 5 noix, encore mieux, parce qu'il y aura de la fibre, encore une fois, dans ces oléagineux, et il y aura du gras, ça va enrober finalement le sucre, et ça va créer un genre de micelle, et donc euh, ça va ralentir l'absorption du sucre. Donc tout ça, c'est un bon équilibre qu'on peut avoir euh, très facilement, euh, tout en restant euh, gourmé et gourmand
2: Bon, voilà, il y a des principes à appliquer qui sont méconnus. Euh, D'abord Thierry Marx, il faut manger du beau. Euh, C'est dit dans le livre, je ne sais pas qui a écrit ce
9: texte-là, mais dresser une belle assiette, ça compte beaucoup. Ça compte même dans le goût. Bien sûr, le, le, le beau égale le bon. Ça se vérifie euh, bien souvent au Japon, on l'écrit comme ça, euh, dans les loges de l'ombre, par exemple, on dit euh, « la cuisine, ça se regarde, ça se médite et ça se mange ». Et j'aime bien ce propos. Donc effectivement, quand c'est beau, bien souvent, euh, c'est bon. Et prendre cette attention-là pour soi-même et pour les gens qu'on veut recevoir, c'est extrêmement important. Et puis deux, un bon produit de qualité vous amène plus rapidement à satiété. Alors plus les légumes et les fruits sont colorés, dites-vous, plus ils contiennent
2: d'antioxydants. Ça c'est intéressant à savoir. Et docteur Dalu, il ne faut pas consommer des fruits en dehors des repas. Vous expliquez ça en long et en large. Parce qu'on pense que ce gavé de fruits c'est bon pour la santé, c'est sain, sauf que c'est plein de sucre aussi.
8: Alors c'est pour ça que de toute façon, toutes les écoles de diabétologie sont d'accord entre elles. Le sucre, on ne le mange pas en dehors du repas. Parce que dès que vous mangez quelque chose, vous relancez votre système de digestion et ça fait des pics d'insuline. Et ça, pour simplifier, cette insuline qui est là pour vous protéger votre système de sucre et de gras dans le corps, bah, va s'épuiser à force. Donc le fruit peut être... Bah, en été, on, on mange souvent du melon en entrée. Donc ça peut être en entrée, mais au cours du repas. Donc le, le fruit... Même si c'est excellent de manger des fruits, bien entendu, même si vous êtes en smoothies, il faudra toujours que ce soit combiné à un repas.
2: Bon, merci beaucoup. Quand vous êtes sur cette tour Eiffel, au premier étage Thierry Marx, que vous travaillez là, dans cette brasserie, vous, vous regardez
9: un petit peu ou vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, comme on dit Je regarde à l'est à l'est d'où je viens. Je viens de l'est parisien. Oui. Et jamais j'ai imaginé, bien que j'ai mené tous les combats pour le faire, me dire bah, un jour mon nom sera inscrit sur cette euh, magnifique emblème qui est la tour Eiffel. Donc là c'est sur notre droite là. Voilà, hein. Exactement, vous avez le cap à l'est là. Oui. Et c'est vrai que... Le micro cap à l'est euh, le haut, euh, dans les hauts de Mini dans mon, ma petite enfance, eh bien, je voyais cette tour Eiffel qui me paraissait petite et qui me paraissait être un géant quand on venait à pied sous la tour Eiffel. Merci beaucoup Thierry Marx,
2: merci Alexandra Dalu. Merci. Merci à vous. Donc l'assiette santé est parue chez Flammarion. Bel été à tous. Merci. Merci. suivre l'écrivain et cinéaste tchadien Mahamad Haroun pour un roman génial sur un nageur africain aligné malgré lui aux Jeux Olympiques, une histoire vraie. Et le voyage estival à Nice avec Marc Lévy et Jean-Marie Gustave Leclésio. Avant cela, on écoute Orange Blossom.
7: Quand s'en ira
2: magnifique titre d'Orange Blossom Mexico.
0: Emmanuel Queyrade, la librairie francophone estivale.
7: Get up, stand up. Stand up, boy.
2: Bonjour Mahamad Haroun. Bonjour. Merci d'être avec nous sur cette musique de Bob Marley que vous citez dans votre roman « Les Cures », un titre qui illustre bien cette histoire incroyable dont nous allons parler. Un mot sur vous tout d'abord, c'est votre deuxième roman, mais vous êtes connu du public et des cinéphiles par vos films, dont certains ont été primés à Venise et au Festival de Cannes. Le dernier, Lingui, les liens sacrés, était même en lice pour la Palme d'Or. Vous avez été aussi ministre du Tourisme et de la Culture au Tchad en 2017, un an seulement la politique, ce n'était pas pour vous
10: euh... Non, ce n'est <rire> pas vraiment pour moi. Je l'ai découvert à mes dépens, donc je suis parti. Euh, Pourquoi vite, vous non. avez accepté alors Parce que naïvement, j'ai cru que on pouvait, et je ne suis pas le seul, qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur. Mmh. En réalité, dans toute société, quand on est minoritaire, même dans les sociétés non démocratiques, il y a en fait,
2: évidemment, quelque chose qui ne fonctionne pas quand ouais. on est minoritaire. Mmh. Alors dans votre roman Les cure reptiles il est beaucoup question de politique. Cette politique qui gangrène un pays d'Afrique où se déroule votre histoire, vous ne le nommez pas, les jeunes d'un quartier populaire en ont ras-le-bol. Il ouais. y a une bande que vous nommez les Q-reptiles. Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé ou si elle existe vraiment. Ce sont des immobiles adeptes de la contemplation qui avaient, je cite, « érigé la glandouille en art de vivre ». Oui, c'est moi qui l'ai
10: inventé, parce que au Tchad, il est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui aiment bien être... Devant chez eux, qui papotent et qui observent et qui critiquent en fait, qui sont vraiment des gens qui sont de mauvaise langue et qui voient passer les grosses bagnoles, les autorités, les notabilités et qui critiquent en fait mmh. et qui attendent, qui espèrent qu'un jour tout ça va changer. <rire> C'est un spectacle qui ne leur plaît pas Mais Alors... et j'ai voulu en parler un peu parce que...
2: Alors il y a beaucoup de passages sur les cureptiles. Il y en a un qu'on va faire lire par Laurent Godet. C'est une surprise pour vous, Mahamad Saleh Haroun. On va envoyer une musique congolaise, de la Rouba congolaise, parce que vous citez aussi euh, cette musique-là. Et Laurent Godet, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté avec grande gentillesse, comme d'habitude. Vous êtes notre fidèle invité de la librairie francophone. Et vous avez souvent fait des lectures ici, d'ailleurs, je crois. Hein Mais non moi, j'adore. Oui. Donc... Alors, c'est parfait. Alors, allons-y. Voici un extrait des Cures reptiles lu par Laurent Godet. On envoie la musique et je vous fais signe, Laurent. Pour les culs reptiles, tout se passait comme si les jours n'étaient que la répétition d'un temps circulaire. Attirant les regards des passants à cause de leur éclat de rire retentissant, ils vivaient dans une sorte d'éternité joyeuse et insouciante. On eût dit qu'ils étaient hors sol, affranchis de toutes les pesanteurs sociales, délestés du poids des contraintes et autres règles communautaires. Les coutumes et les traditions, mon cul, ils s'en contrefichaient. Dans ce pays où les fils et les filles d'eux étaient assurés de remplacer leurs parents aux postes importants, rien n'avait de sens. Or, essayer de penser l'insensé était chose abrutissante. Alors, il se tenait sur la réserve. Voilà, Mahmoud Saleh Haroun, cet extrait lu par Laurent Godet, c'est vrai qu'ils se tiennent sur la réserve. Parmi ces jeunes, il y a Bourma, qui se tient à l'écart des cureptiles, lui, mais qui va, lors de la destruction du quartier par le gouvernement, parce qu'on va en arriver là, partir pour la capitale. Il va vivoter, il va faire le cureptile, lui, pendant trois mois. Et un jour, à la radio, il entend un appel de la Fédération Nationale de Natation qui recrute des nageurs. Or, dans ce pays, peu savent nager. Donc il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de piscine non plus, sauf dans un hôtel, et on ne se baigne pas vraiment dans la mer.
10: Non, pas du tout. On, on se débrouille comme on peut. C'est un personnage attachant pour moi, parce que malgré cette naïveté, cette candeur, il y a quelque chose qui est qu'il veut changer sa vie, quoi, son quotidien et tout. Et il se présente en effet à l'appel de, de la Fédération Nationale de, de Natation. Et il est le seul, bien entendu. Et, et on le recrute, et voilà que... On se dit, on va se présenter au ouais. JO de Sydney, en fait, en natation. C'est romanesque, en fait.
2: Voilà, quand j'ai lu cette Et histoire oui. dans un journal... Oui, parce qu'elle a existé.
10: Dit, voilà, elle a réellement
2: existé. Cette histoire que vous racontez, c'est celle d'Eric Moussambani, seul représentant de la Guinée équatoriale, aux JO de Sydney. Le 20 septembre 2000, ils sont trois à être alignés pour leur série du 100 mètres nage libre. Une série qui permet aux au pays en voie de développement de participer par dérogation, sans qualification. C'est une sorte de cadeau des Jeux Olympiques. Et ces deux concurrents font ensemble un faux départ. On croit déjà une blague, parce que ça n'arrive jamais ça. Donc ils sont disqualifiés. Il va se retrouver tout seul face à sa ligne d'eau. Et les juges du comité olympique lui disent de s'élancer. Alors qu'est-ce qu'il fait Il s'élance. Écoutez...
7: C'est inédit comme image. Alors regardez
3: un petit peu, c'est un style évidemment euh, assez peu académique. Euh, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même ce 100 mètres. Alors il nage la tête hors de l'eau, euh, tout comme un nageur de water polo, c'est...
4: Euh, non Franck, on se demande s'il va arriver au bout de son 100 mètres <rire> <rire> Attention au virage <rire>
7: Attention, il va couler.
2: Est-ce qu'il est arrivé au bout de... <rire> Voilà, tous les commentateurs des télé étrangers éclatent de rire. Vous en parlez dans le livre, mais ils vont vite le regretter d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu ouais. des témoignages après, parce que face à sa ténacité, c'est un héros. Le public l'a acclamé toute sa course. Tout le monde a rigolé, c'est vrai, parce que c'est humain, hein, on va dire, à leur décharge, franchement. Ils sont dans un contexte très particulier des JO, ils voient défiler des monstres de compétition, et c'est très tendu, c'est très difficile hein, de, de commenter une course olympique de natation. Et là, d'un coup, il y a cet événement improbable.
10: Voilà. Ouais, mais il est arrivé au bout. Absolument. C'était un spectacle. Au sens donc euh, vraiment premier du sens où euh, on pouvait, à la limite quand on, les choses deviennent spectaculaires, on peut les regarder, en fait il aurait pu se noyer même ce jour-là oui, tellement oui, oui. on observait ça comme un spectacle oui. et ça faisait rire et c'est après coup qu'on a pris conscience quand même de, de, de cette ténacité, de cette espèce de besoin d'exister, mais à ce moment-là, en fait, dans le roman, le personnage de Burma se bat non seulement pour lui, mmh. mais en fait, pour sauver aussi sa, sa famille, voilà, parce ouais, qu'on l'a voilà.
2: menacé. Voilà. C'est quand on lui dit tu vas être aligné sur le 100 mètres, il dit mais ça va pas être possible, je suis incapable <rire> d'aller jusqu'à 100 mètres. Voilà, c'est un, un, un marathon pour moi, c'est trop pour moi, je n'y vais pas. Voilà. Et là, on lui dit, bon, on le prend par le col, on le menace physiquement, oui, et on, on va lui menace, dire ouais. aussi que euh, sa famille va mourir s'il ne va pas, parce qu'il représente le pays, c'est le seul représentant du pays. On mmh. va lui construire en tout cas une image trafiquée euh, avec des origines sociales différentes. On lui construit une histoire, en quelque sorte. Euh, donc ses parents sont en colère. Et il y aura une phrase de Camus qui va le hanter. C'est sa mère, je crois, qui lui dit ça. Le propre de l'homme est de ne pas servir le mensonge. oui En fait, là, ça le
10: projette dans une espèce de conscience. On dit qu'il est né euh, au Maroc et qu'il a appris la natation là-bas. Il faut vendre, dire que voilà, c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où. Et quand son père lui dit ça... Il se dit c'est pas possible et tout, et
2: il prend conscience mmh, qu'il est mmh. en train de servir le mensonge. Ça. Merci beaucoup, Mamad Salehun. Merci à vous. Merci les Q reptiles, est paru donc chez Gallimard, collection Continent Noir.
0: La librairie francophone estivale.
2: Et il faut lire absolument ce livre. C'est l'heure du voyage estival. Un artiste ou un auteur raconte un voyage qu'il a marqué dans sa vie. Aujourd'hui, un voyage culinaire à travers les origines de deux auteurs. Le prix Nobel Jean-Marie Gustave Leclésio et l'auteur au succès international Marc Lévy.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad. Bonjour Marc
2: Lévy. Bonjour. On sait beaucoup de choses sur vous, notamment votre formidable succès en France et aux états unis traduit partout dans le monde, votre vie aux USA aussi. Ce que l'on sait moins, c'est que vous avez vécu ici, à Nice. À quelle période
11: J'ai grandi en fait à Beaulieu pendant toute la période de mon école primaire. Mais c'est peut-être le seul endroit du monde où j'ai l'impression d'avoir planté des racines. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les années de l'enfance ou de cette première enfance sont assez formatrices ou constitutrice de votre identité. Il y a euh, un restaurant que j'aime beaucoup à Nice, dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes romans, qui est la petite maison.
2: Alors le restaurant, justement, parlons d'art culinaire, Marc Lévy, puisque l'art culinaire, ça ancre aussi notre mémoire, ça nous enracine quelque part. Il y a des mets dont vous vous souvenez, vous,
11: Marc Quand j'étais gamin, on, on allait au marché aux fleurs, au cours Saleya, euh, et puis ensuite on se promenait dans les ruelles du vieux Nice, et là il y avait quelque chose qui était, euh, pour nous c'était Nice, c'était la soca. S'acheter une part de soca, c'était la, la fête. À l'époque, les fast-foods n'existaient pas. Dans les saveurs de l'enfance, il y avait la pizza aladière, ouais. évidemment. Euh... Racontez, qu'est-ce que c'est que la soca et la pizza aladière bah, La pizza aladière, en fait, c'est une pâte assez fine, un peu sablée ou pas, euh, selon la façon dont on la fait, mais surtout avec dessus une, une confiture d'oignons, ouais, euh, des petites olives noires et surtout les anchois niçois qui ont un goût absolument extraordinaire. Ouais. Et euh, c'était 100 fois meilleur qu'une pizza. Je dis ça avec un esprit très partisan et tout à fait de mauvaise foi. Non mais c'est vrai Parce qu'il faut défendre les souvenirs de son enfance, comme ça, avec ferveur. Et puis bien sûr, il y a euh, la cuisine niçoise. c'est une cuisine extrêmement riche, c'est une cuisine de saveur, là, y a, et, mais c'est aussi une cuisine de saison. Euh, le citron y était bien sûr présent, euh, mais par exemple, il euh, y avait les beignets de courgettes. C'était un truc, euh, bah, les beignets de courgettes, c'est exceptionnel. Hein. Et pas si facile à faire. C'est très difficile, ouais. Donc il y avait les beignets de courgettes, il y avait euh, les enchoyades. Dans mon enfance, le, le plat qui nous faisait rêver, enfin la récompense, c'est le ouais. Alors euh, si vous pouvez parler de pambagna, c'est que vous avez vraiment grandi ici, parce que sinon, personne ne sait de quoi... Ouais. Alors le vous c'était un gros pain rond, très particulier, qui avait un peu la forme du pain dont on sert pour les hamburgers, mais là aussi qui est mille fois meilleur, c'est-à-dire que le pain de hamburger, c'est de l'éponge à côté. Donc c'était un, un pain avec une vraie croûte, hein. ouais. un gros pain rond, qu'on ouvrait en deux, qu'on évidait, on, on badigeonnait euh, ce qui restait de mis à l'huile d'olive, qu'on frottait un petit peu à l'ail, et à l'intérieur, on y mettait pratiquement toute une salade niçoise, avant de le refermer et de le laisser imbiber, que le, 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 le pain s'imbibe de l'huile d'olive. Euh... Merci Marc, merci beaucoup. Merci. Les wagons galets En glissant
7: le long de la promenade des Anglais Nice, ni Nice
2: Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio Bonjour Emmanuel alors nous sommes sur un toit terrasse qui domine la ville de Nice. On a face à nous la colline du château, l'opéra, le jardin Albert Ier un peu sur notre droite, toute la baie des Anges avec le tramway qui passe là, vous l'entendez peut-être, et puis des avions aussi qui atterrissent régulièrement. Nice, patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que
12: ça vous inspire Jean-Marie Je suis très heureux parce que cette ville a été menacée par le les entrepreneurs et par les, les agents immobiliers. Et peut-être ça va freiner leur appétit un tout petit peu. Donc euh, il y a de l'espoir. Alors qu'est-ce que l'on voit là
2: Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville Parce que ce qui est classé au final, c'est une partie de l'architecture, du paysage urbain aussi. Et il faut savoir qu'à Nice, il y a des façades de couleurs. Ces façades de couleurs, elles ont une signification en fonction des époques et elles sont elles aussi classées pour le coup.
12: Oui, là on a de, devant nous l'essentiel les, de la ville de Nice, qui a été construite après la destruction par les armées de Louis XIV de la citadelle. Elle a été construite sur une zone de marécage qui se trouvait au pied de la colline du château. Et droit devant moi, je vois la cathédrale qui s'appelle Saint-Réparate, dans laquelle il y a un hôtel dédié à Sainte rita Ma mère allait beaucoup voir Sainte rita Qu'est-ce qu'elle représente Sainte Rita, c'est la sainte qui euh, plaide pour les causes désespérées. Et elle devait penser que mon frère et moi, on était des causes désespérées. Alors, elle, elle allait de temps en temps brûler un cierge. Bon, on va s'asseoir, Jean-Marie, parce qu'on est en plein soleil. On va se mettre un petit peu à l'abri. Alors, je vous ai parlé de ce village où nous étions réfugiés, qui portait la trace de la culture niçoise. Et nous avons, mon frère et moi, un souvenir très ému des gnocchis à la pomme de terre qui était vraiment une spécialité, ce n'est pas les gnocchis à la romaine, c'est les gnocchis du comté de Nice. Et comme il y avait les pommes de terre en dessous, il y avait une dame qui venait chercher les pommes de terre et en échange, pour être gentille avec nous, elle, elle nous faisait des gnocchis à la pomme de terre. Donc ça, c'est mon premier souvenir de cuisine niçoise. Et la mer qui est juste devant nous. Merci Jean-Marie Gustave Leclésio. Merci Emmanuel, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Vous faites surgir des des visions, des fantômes et aussi des souvenirs.
2: de Jean-Marie Gustave Leclésio est à retrouver chez Gallimard et le nouveau roman de Marc Lévy, Noah, est paru aux éditions Robert Laffont. On termine cette émission avec Le Bonus Créole. Le Bonus Créole de Didier Van Kovlart, vous avez choisi un grand artiste qu'on a un peu oublié mais super artiste. Je ne l'ai pas oublié, non. Moi, je l'écoute
1: presque tous les jours. C'est vrai
2: qu'on n'entend plus trop, malheureusement. Tellement
1: il est énergique, dynamique. Sa voix, son rythme me rend joyeux dans les moments où je m'énerve, par exemple. Hum. C'est Ben L'Oncle Soule. Oui. Voilà, je l'ai découvert avec Soulman et puis cette chanson géniale Petite Sœur je trouve que c'est un comédien chanteur qui donne qui, ou qui restitue au mot le, le rythme et puis voilà, il, il diffuse une, une énergie joyeuse euh qui est le meilleur des euphorisants Moi, qui ne prends jamais de, de, de chimie pour aller mieux, mais je prends des ondes musicales
2: ouais. ou du rhum de la Martinique parce qu'il est originaire de la Martinique.
1: Oui, et <rire> puis il a découvert à distance
2: ouais. Euh... Ouais, ça. Ouais, son père. C'est son père qui était martiniqué qu'il n'a pas connu.
1: Et non seulement il a, il a découvert et il s'est émergé dans ses influences musicales, mais il les a fait partager. Et j'ai vu une formidable série qu'il a faite sur France O ouais. où il m'a fait découvrir le, le jazz créole.
2: C'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook Twitter et Instagram pour communiquer avec vous, à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI David Leprince avec Sofiane Actib à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale La semaine prochaine, une rencontre exceptionnelle en Suisse, avec les auteurs de BD De Rib et Causé Un reportage dans un bar Corse mais aussi Jean Tellet Julien Clerc, Daniela Ferrière et Charlotte Rampling. Merci Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.